0: Welkom bij de Business Life Design podcast, ofwel de BLDP. Mijn naam is Anouk van Pruisen en ik ben een business life designer. Ben jij nieuwsgierig naar wat er achter door number 2 zit, wat het leven je nog meer te bieden heeft en ben je er klaar voor om op een leuke, creatieve en gezonde manier je leven en business vorm te geven? Dan ben je hier aan het juiste podcastadres. Heel veel plezier bij het luisteren. Vandaag gaan we het hebben over voor jezelf zorgen. En um, ja, voor jezelf zorgen, dat is niet iets wat je... of wat iedereen heel goed vanzelfsprekend kan. En daar reken ik mezelf uh, zeker onder. <laughs> um, en de laatste tijd, uh, ja, ben ik door een aantal, um, uh, heb ik een aantal ervaringen opgedaan. Um, ja, sommige heel supergoed, sommige minder leuk. Um, en daar ben ik weer even geconfronteerd met mezelf en ook um, uh, met het uh, voor mezelf zorgen. Dus. Aan de hand van mijn eigen ervaringen dacht ik ook weer van... ja, ja noem je weet het allemaal wel. Um, maar hoe uh, ga ik dit allemaal doen? En hoe, um, hoe kan ik ook weer goed voor mezelf zorgen? Want soms door de, ja, door de omstandigheden en door het drukke leven... en alle verplichtingen die we hebben en verantwoordelijkheden die we voelen... Um, ja, verliezen we onszelf eigenlijk... Uit het oog. Dus in deze podcast um, ja, gaan we het hebben over het voor jezelf zorgen. En, uh, en hoe doe je dat nou? Hoe, hoe zorg je nou eigenlijk goed voor jezelf? Um, ja, zoals misschien uh, uh, je al weet, of uh, zo niet, dan vertel ik het je nu. Ik ben van huis uit ben ik verpleegkundige. Dus ik heb uh, heel lang uh, vanaf, uh, nou wat is het? Uh, wat zal het zijn, 2000 tot uh, 2015, 16... heb ik als, altijd als verpleegkundige gewerkt. En uh, uh, altijd met veel plezier. Um, en een van de eerste dingen die je leert in de opleiding... Uh, is uh, als je niet goed voor jezelf kan zorgen... Uh, dan kan je zeker niet goed voor iemand anders zorgen. Wat complete logica is voor mij. Ik bedoel... En dan gaat het niet alleen om uiterlijke verzorging, hè, dat je elke dag lekker fris bent en, um, en dat je fit bent, dat je goed eet, op tijd naar bed gaat. Um, nou, het, ik zeg maar het gezonde, fitte leven. Um, maar dan gaat het uiteindelijk natuurlijk ook om je mentale gezondheid. En daar uh, moet ik zeggen, daar um, nou ben ik in, in de loop van mijn verpleegkundige carrière natuurlijk al... Uh, af en toe over een grens gegaan. En uh, ja, ik merk gewoon dat bij tijd en wijle... ik zeg maar dat basisprincipe van... Ja, als je niet goed voor jezelf kan zorgen... kan je ook niet voor anderen zorgen. Ja, een beetje vergeet. Ik vergeet het gewoon. En dan uiteindelijk kom, kom je jezelf natuurlijk heel hard tegen. Um, en dat, dat is vaak um, hè, dat je uh, ja toch... Uh, overspannen bent, dat je, dat je moe bent, dat je snel geprikkeld uh, ben, of prikkelbaar bent. Um, dat je uh, dingen niet meer overziet. Hè? Normaal, um, als je fit en, en helder bent, dan joh, ik kan ik echt de hele wereld aan. Ik kan 16 dingen... Nee, multitasken kan ik niet. moet niet lichaam ook. <laughs> ik zeg altijd, ja, ik ben wel een vrouw, maar ik kan niet multitasken. Uh, maar wat ik wel heel goed kan, is het overzicht houden. Um, over een heleboel dingen tegelijk. Um, en uh, ik merk eigenlijk altijd uh, aan mezelf dat uh, wanneer het niet goed met mij gaat... dat ik geen overzicht meer heb over uh, meerdere facetten die, die eh, in het leven spelen. Of dat nou privé is of op je werk. Hè, als ik het over mijn werk heb, daar heb ik... Uh, nou, wat zijn het? Uh, vier, vijf projecten parallel lopen. En als ik gewoon lekker uh, in mijn vel zit, ik ben goed uitgeslapen, ik, uh, ik ben fit. Joh, dan draai ik mijn hand echt niet om hoor voor die vier, vijf projecten parallel. Ik weet precies wanneer, wat en hoe en wie en um, wanneer de volgende afspraak is, et cetera. En ik merkte de afgelopen tijd um, dat, ik, dat ik al van één project... Um, dingen niet meer kon onthouden. Of dat ik dacht van, oh, wacht even. Want die klant schrijft nu een mail van... goh, ik heb niks meer gehoord. Ben ik dit nou vergeten? Of uh, ja, ik ben het vergeten. Oeps. <laughs> en dan begint bij mij al heel erg snel... Uh, dat ik uh, gefrustreerd raak, dat ik geïrriteerd raak met mezelf. En, um, ja, en dat ik dan het overzicht verlies. En ja, misschien is dat... Ook uh, tot mijn persoon en uh, misschien alle control freaks die nu aan het luisteren zijn, die herkennen dat. Oh, controle verliezen is not fun. Uh, word ik heel onrustig van, ik word, uh, ik word boos op mezelf en ik maak het, het maakt mezelf nog wat tien keer moeilijker. Dus dat zijn voor mij uh, signalen waarvan ik weet van, wacht even Anouk, wat is er nu aan de hand? Gaat het goed met me of gaat het niet goed met me? En uh, 9 van de 10 keer, um, als ik dat constateer, dan ben ik natuurlijk eigenlijk al drie stappen te laat. Maar ja, ik ben ook maar een mens, weet ik dat het niet goed met me gaat. Um, ja, ik moet, ik moet heel even denken aan iets wat uh, um, nu de afgelopen twee weken bij mij gebeurd is. En ik heb heel erg uh, lang eigenlijk getwijfeld van ga ik dat ga ik dat vertellen in de podcast of niet? En ik had me eigenlijk voorgenomen om het niet te vertellen. Uh, maar ik ga het nu toch doen, omdat het gewoon zo voelt. Um, ja, op het moment dat... Eh, nu neem ik deze podcast op en... Um, um, en ik klink natuurlijk in, in de eerste paar minuten altijd energiek en, en vrolijk. En, uh, en dat moet ook, want dat ben ik ook. Um, maar ik heb iemand heel dierbaar verloren de afgelopen twee weken. En uh, dus ik ben eigenlijk helemaal niet vrolijk en uh, happy. Um, maar dit, ja, dit hele gebeuren heeft voor mij uh, zoveel luikjes in mijn hoofd en in mijn hart weer geopend... dat ik uh, goed voor mezelf moet zorgen. En als ik heel eerlijk ben, dat heb ik uh, het laatste jaar wel geprobeerd, maar... Het is gewoon niet altijd gelukt. En dat geeft ook niet. Dat mag ik ook gewoon toegeven. Um, maar zo'n zo gebeurtenis... dat confronteert je dan natuurlijk... Uh, niet alleen met, met het verlies... en het verdriet wat erbij komt kijken. Uh, maar het confronteert je ook met... Uh, hoe je zelf bezig bent in het leven. En... Um, ja, ik ben een doorzetter. Ik ben een vechter. Ik ben uh, iemand die altijd bezig is... En, uh, en ook altijd veel met andere mensen bezig is. Uh, is iedereen gelukkig? Um, zijn mijn collega's allemaal voorzien van alle informatie... zodat zij goed hun werk kunnen doen? Um, uh, heb ik de, uh, de goede voorwaarden om nu een, uh, en mijn, mijn kinderen... Een goed uh, leven te bieden, et cetera. En toen het twee weken geleden gebeurde... ja, ik stort gewoon eventjes helemaal in... wat, wat eigenlijk helemaal niet uh, des anuks is. Ik ben eigenlijk altijd best wel... Um, ja, ik, ik kan, uh, ik kan slecht, slecht bericht eigenlijk altijd heel goed uh, handelen. Uh, maar deze keer niet. Dus ik was ook compleet uh, verrast uh, door mijn eigen emoties... en door mijn eigen... Um, State of mind. En dat ik eigenlijk dacht: van Jeetje, um, ik vond het eerst natuurlijk heel erg. Dat ik denk: Jeetje, laat je niet zo gaan, kind. Um, uh, maar an, uh, ja, eigenlijk de split second daarna dacht ik: Nee, Anok, dit is gewoon goed. Dit, dit is goed dat, dat deze emoties eruit komen en dat je nou, daar moet je iets mee. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb, uh, ik heb natuurlijk uh, mijn werk gebeld en uh, gezegd: Van jongens. Uh, ik, ik heb even tijd nodig. Er is iets uh, gebeurd. Ik heb iemand verloren die me heel dierbaar is. En um, um, Ik kan even niet werken. Ik kan me even niet toezetten... het andere naar de zin te, het zin te maken. Het, het lukt me even niet. Ik kan niet mijn commitment geven... die ik uh, wil geven. Um, dus ik, 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 zorg, ik, ik kies even voor mezelf. Ik ga even voor mezelf zorgen. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik, um, um, ja, dat ik dat zo echt gedaan heb. Ik heb natuurlijk wel vaker... Hè, iedereen heeft in het leven goede en slechte tijden. Um, maar deze keer dacht ik van... Nee, Anouk, ik, her, ik herken nu een aantal dingen... waarvan ik weet uh, dat het niet goed met me gaat. Dus je moet nu actie ondernemen om uh, voor jezelf te gaan zorgen. En... Um, en tijd te nemen dat je kan uh, helen van, van dit verlies, van deze wond. Dus um, ja, het eerste wat ik heb gedaan is tegen mijn uh, baas gezegd... ik uh, meld me even ziek, ik moet even doorademen. En het tweede wat ik gedaan heb is uh, dat ik tegen mijn gezin heb gezegd... ik heb even tijd nodig om uh, dit alleen te verwerken... En, um, en dat is natuurlijk moeilijk, hè, omdat je wil je, je gezin niet in steek laten en um, zij willen mij ook helpen. Zij zien mij ook, ook mijn verdriet en willen mij natuurlijk ook steunen. Uh, maar ik heb hen ook uitgelegd dat, dat, dat ik dat niet waar, um, hoe zeg je dat? Dat ik dat natuurlijk waardeer en ik dat ook nodig heb, maar dat ik eerst nodig heb dat ik uh, alleen even alleen ben. Dus ik ben uh, naar een um, vakantiehuisje gereden aan de kust... en uh, het waren maar twee dagjes. Dus weet je, waar heb je het over? Uh, uh, je gezin gaat het overleven. Maar dat, dat gevoel wat, wat ik vooraf altijd had van... nee, dat kan niet. En, uh, die uh, die jongst had ook nog een van de proefwerk. En, uh, nou, er, is altijd, er zijn altijd duizend redenen om het natuurlijk niet te doen. Maar nu dacht ik, nou nee, ja, Luc, je moet dit gewoon doen... want uh, het gaat even om jouw gezondheid... Dus ik ben naar de kust gereden en uh, ja, de autorit was uh, iets van vijf uur of zo. Dat was best wel lang, Dat ik me een beetje op verkeken. Maar ik, ik voelde me in de, in de autorit daar naartoe, uh, ik voelde me gewoon weer rustig worden. Hè? Het hele emotionele gevoel en dat, ik zeg maar, de, die klem om je hart en die brok in je keel en... Um, dat, dat ging tijdens die autorit gewoon heel langzaam weg. En toen ik daar aangekomen was, heb ik, ben ik direct doorgereden naar het strand. En ik heb mijn schoenen uitgedaan. En ik ben met mijn blote voeten in uh, ijskoude oostzee gaan staan. Het was, het was ook prachtig weer. Het was... De zon scheen, het waaide heel hard. Uh, de zee was best wel, best wel een beetje ruig. Maar ja, gewoon dat gevoel dat ik met mijn voeten in de zee stond... En, Even, even tot mezelf kon komen, dat was echt geweldig. Um, en die twee dagen, want inderdaad waren maar twee dagen... hebben mij ontzettend veel goed gedaan. Um, even met mezelf aan de slag, um, alleen mijn eigen tanden poetsen... voor mezelf een broodje kopen... Niet hoeven nadenken, wat, wat wil ik eten, maar uh, oh ja, nee, maar dat ik wil dit eten, maar die anderen willen wat anders eten. Oké, okay, dan kook ik wel wat zij willen. Gewoon even helemaal niks. En ik heb twee dagen uit het raam gekeken, <laughs> um, uh, de FIFA, de Margriet, de Flair. Um, ik denk dat ik dat al tien jaar niet heb gelezen. Ja, het ook allemaal gekocht en meegenomen. Um, gelezen, muziek geluisterd. Um, uh, nog een keer in de zee uh, gelopen met mijn voeten. En het was geweldig. Dus ja, de eerste tip uh, die, ik, die ik jou wil meegeven voor, voor, hè, in deze podcast... van hoe, hoe kan je leren voor jezelf te zorgen... is dat je leert herkennen uh, wanneer het niet goed met je gaat. Hè? En dat je daar actie op onderneemt. En niet de actie dat je het gaat maskeren... of dat je gaat, uh, extra gaat vluchten in je werk... Of, Um, ja, je, je nog dieper um, op ander, of nog, nog meer op anderen gaat focussen, maar dat je echt even de tijd neemt om ja, gewoon naar binnen te kijken. Hè? Als je de podcast hebt uh, uh, geluisterd van kijk eens wat vaker in je binnenspiegel, dan heeft dat daar ook mee te maken. Uh, Zo'n gebeurtenis, die hakt er gewoon ontzettend in en dat doet wat met je. En uh, ook met mij. En dan is het gewoon heel belangrijk om dat eikmoment voor jezelf te pakken... en um, ja gewoon je binnenkant is weer te bekijken van... goh, wat heeft dit met me gedaan en hoe wil ik hiermee verder? Hè? Um, want dat, dat gebeurt dan bij mij dat ik hè, daar bepaalde conclusies aan, te, aan, aan verbind... en dat ik zeg van oké, okay, uh, life is too effing short. En uh, ik haal er al voor mijn gevoel alles uit wat erin zit... Maar ik moet daar ook van, van gaan genieten. En dat is ook iets wat ik vaak vergeet te doen. He, ik, ge, ik, ik, ik behaal successen, maar ik vier het bijvoorbeeld eigenlijk vaak te weinig of te klein. Um, ja, dus dat, dat is bijvoorbeeld een conclusie die ik daaruit heb getrokken. Dat ik uh, ja, alle mijlpalen die ik bereik, die moet ik gewoon gaan vieren. Ik moet gewoon een feestje maken en het leven vieren. Ja, Dus leer de signalen te herkennen um, dat het niet goed met je gaat. En act on it. Doe er iets mee. Maar iets positiefs uh, waarvan je gaat groeien. Ja, um, ja dus dat, dat is het eerste punt. Oké, okay, dan moet ik heel, heel even terug naar het, naar het verhaal. Want ik dwaal weer af. Het is wel heel grappig, want uh, uh, mijn man Erwin... die luistert ook deze podcast. En dan zegt hij... Uh, ja, ik dacht net, je bent aan het afdwalen, Anouk, in de podcast. En, en dan op dat moment zeg ik... Oh ja, wacht even, ik dwaal af, ik moet terug naar het verhaal. Dus, um, dus ik ga nu even terug naar het verhaal. Ja, voor jezelf zorgen. Ik heb drie punten opgeschreven um, hoe je dat kan leren. Dus de eerste hebben we net besproken. Um, het tweede punt is... Um, en dat is voor mij ook een hele moeilijke... Um, en dat is hulp vragen. Vraag hulp als het niet goed met je gaat. Ja, het is helemaal niet erg. Ik als oud-verpleegkundige, ik weet niet hoeveel patiënten ik uh, getroost heb, geholpen heb, advies gegeven heb. Um, hun handen vastgehouden heb. Um, uh, hun begeleid heb in, in, in een bepaald proces. Um, die hulp heb ik geboden. En dat, dat betekent niet dat ik geen hulp mag vragen. Alleen voor mij als persoon... Hè, uh, als je eigenlijk altijd aan de andere kant van, uh, van het bed hebt gestaan... ik het maar eventjes zo... <coughs> sorry... Uh, een metafoor uh, gebruiken. Ik heb altijd aan de andere kant van het bed gestaan. En um, als verpleegkundige is het natuurlijk je grootste nachtmerrie... Aan, in dat bed gaan liggen. Maar ja, wij zijn ook gewoon mensen. Wij kunnen ziek worden, we kunnen uh, verdriet hebben... we kunnen uh, mentale dipjes hebben. Um, hè, als ik kijk naar collega's die al anderhalf jaar nu bikkelen... eigenlijk altijd bikkelen, maar nu met, met corona nog eens on top... en geen rust hebben, ja, dat doet wat met mensen. Dus... Je mag hulp vragen, je mag aan de noodrem trekken en zeggen... stop, het gaat niet goed met me en hier heb ik hulp bij nodig. Je bent niet alleen en er zijn mensen die jou kunnen helpen... om beter voor jezelf te gaan zorgen. Um, en dat heb ik ook gedaan. Ik heb, um, ik heb me natuurlijk eerst bij mijn baas gemeld en gezegd... van: joh, ik, ik heb tijd nodig... En natuurlijk stelt hij de vraag, en die is volledig terecht, van hoe lang heb je nodig? Ben je een paar dagjes weg? Ben je een weekje weg? Um, en ik heb gezegd, ik weet het niet. Ik, ik heb geen idee. Ik, ik weet alleen dat ik me nu niet op het werk kan focussen. En um, dat ik heel erg moe ben en dat ik tijd voor mezelf nodig heb, in wat dat dan ook betekent. En ik weet het niet. Maar goed, ik begrijp heel goed voor een werkgever dat dat belangrijk is. Dus ik heb gezegd, weet je, ik bel je over twee dagen. Ja, ik heb over twee dagen weer gebeld. Ja, hoe is het? Ja, ja het gaat, maar het, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik weet niet. ik weet niet hoe ik me voel. Um, ja, de ene minuut voel ik me eigenlijk best wel goed. En denk ik, nou ja, ik ga veel doen. En de volgende moment denk ik, oké. Okay, nou, <laughs> ik kan het niet, ik, heb, ik, ik wil dit niet, ik ga het niet doen. Oké, okay, hij zegt, uh, nou, dan neem nog een, een paar dagen en dan bel me maar weer. En toen dacht ik op een gegeven moment, Anouk... Um Jij ja, kan, ja, kan helemaal niet bepalen hoe lang je ziek bent of ziek geschreven bent. Ik voel me namelijk niet ziek en dat is natuurlijk ook een dingetje. Uh, maar goed, dat is een technische. Ik, ik moet dat ook zo gaan zien. Dat is een, een, een technisch uh, ding, hè, een ziekmelding. En uh, ja, als je een gebroken teen hebt of je hebt een blinde-darmoperatie. Oké, okay, dat zien mensen aan je. Um, ben je niet even helemaal uh, <clears throat> mentaal up-to-date, ja, dat ziet natuurlijk niemand buiten aan, aan de buitenkant aan je. Dus ja, ik heb hulp gevraagd en ik heb, uh, ik heb de huisarts gewoon gebeld. Ik heb gezegd, joh, dit is er aan de hand, dit is er gebeurd. Um, ik vind het allemaal um, um, heel erg moeilijk, maar ik, ik krijg de vraag hoe lang ik daarvoor nodig heb. En, en toen heb ik gewoon heel suf gevraagd als verpleegkundige, terwijl... Hè, als ik aan de andere kant van het bed sta, zou ik zeggen natuurlijk hè, tegen degene, joh meid... Take as long je niet. need. Um, werk is niet belangrijk. Je gezondheid is belangrijk. Ja, maar nu zit ik dus in dat bed... of ik lig in dat bed... en ik ben dus alleen maar weer met anderen bezig. Van ja, maar ik kan, me, kan mijn werk niet te lang laten liggen... of ik kan die niet teleurstellen... of hè, ik kan hier toch niet nu als een... Um, van een lappendeken hier liggen... en kijken wat de dag me brengt. Um, dus ja... <laughs> uh, ik heb gewoon hulp gevraagd. En ik heb de huisarts gevraagd, wat moet ik doen? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe lang dit duurt. Ik weet niet hoe lang... Ik weet het niet. En toen zei zij, natuurlijk, als goede hulpverlener... Um, dat weet ik ook niet. Maar uiteindelijk heb jij zo lang nodig als je nodig hebt. En uh, ze kent mij een beetje. En uh, uh, toen heeft ze gezegd, weet je wat we doen... Hij blijft gewoon nu twee weken thuis. Ik zeg twee weken, maar dat is heel lang. <laughs> dat is veel te lang. Dat is, zo lang heb ik niet nodig. Ze zegt, nou, als je eerder denkt dat je klaar bent, dan heb je nog een paar dagen om daarvan te genieten. Want als je je niet goed voelt hè, en je gaat je beter voelen, dat betekent niet dat je er al, er al bent. Dus op het moment dat jij denkt, van, nou, ik voel me eigenlijk wel weer een beetje uh, mezelf. Of in ieder geval functioneel. Um, dan heb je ook tijd nodig om daarvan te genieten. Dus ze zegt, over twee weken bel je me op en dan gaan we praten. En zij ze zegt, en als ik denk dat jij nog langer nodig hebt, dan heb je nog langer nodig. En ik hing op en ik dacht, het eerste wat ik dacht was oh, wat fijn dat ik die beslissing niet heb hoeven nemen. Um, want hij is gewoon nu voor me genomen. Um, ook al zou ik eerder willen gaan werken... ik mag niet eens eerder werken, want ik ben uh, niet verzekerd. Um, het mag gewoon niet. Um, dus ik, ik neem nu de tijd en ik heb ook de tijd... en dat heeft me heel veel rust gebracht. Het feit dat ik niet zelf hoef te be uh, beslissen van... Uh, ja, oké, okay, vandaag ben je goed opgestaan en je bent fit, je bent niet moe. Dus zet de laptop aan en ga aan het werk. Dat hoeft dus niet. Ja, en nu denk je, ja, maar je bent wel die podcast aan het opnemen, ook dat, uh, dat, dat is toch ook werk? Uh, ja en nee. <laughs> um... Nou, heel eerlijk denk dat deze podcast best therapeutisch voor mijzelf is geweest. Um, omdat ik natuurlijk ook me weer in dit onderwerp heel even verdiept heb. Hè, voor jezelf zorgen. En doordat ik me verdiept heb in, de, in de, deze punten, uh, pas ik ze ook weer toe. En ik zeg altijd, um, ja, ik ben life coach. Ik ben business life design coach. Dus ik help andere mensen hun leven op een hè, creatieve en gezonde manier in te richten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik dat ook niet op mezelf toe moet passen. Hè? Ik ben ook maar een mens en zoals je al gehoord hebt... mij gebeuren ook uh, dingen die ik moet verwerken. En uh, ja, als ik me dan weer in een onderwerp verdiep... waar ik zelf natuurlijk ook dan heel veel um, voordeel bij heb... Um, ja, dan is het voor mij logisch dat ik uh, dat met jullie ga delen... En de podcast is voor mij ook echt, echt een ontspanning. Want ja, ik zit hier nu in het zonnetje achter de laptop. Ik heb drie puntjes opgeschreven die ik dan hè, met jullie wil bespreken. Maar de rest gaat gewoon vanzelf. En um, ja, het geeft me ook wel een goed gevoel dat ik toch een soort van productief ben geweest vandaag. De podcast um, is werk, maar het is, uh, het is ook mijn hobby... En uh, mijn passie. Um, en niemand mag mij verbieden, ook wanneer ik ziek ben, mijn passie uit te oefenen. Want het brengt mij energie. Dus ja, dat is ook self-care. Uh, zeg ik maar. Daar zorg ik ook voor mezelf. Goed, ik heb nu twee punten besproken. Hoe je uh, kan leren voor jezelf te. Zorg. Het eerste punt, ik herhaal het gewoon nog even, is leer de signalen te herkennen dat, je het, niet goed, dat het niet goed met je gaat. En doe er iets mee. Ja? Um, doe er iets mee waar jij van gaat groeien. Het tweede punt is vraag hulp. Nou, je bent niet alleen op deze wereld. En er zijn mensen die jou kunnen helpen om beter voor jezelf te gaan zorgen. Het derde punt, en dat is denk ik het allermoeilijkste punt voor... Um, people pleasers, zoals ik, uh, perfectionisten, like me, en um, ja, mensen die graag voor andere mensen zorgen. Nou, daar hebben we een aantal eigenschappen uh, <laughs> die, um, ja, die daar niet echt, uh, <laughs> ja, niet, uh, hoe zeg je dat, niet bevoordelijk is voor het derde punt. Um, en het derde punt is dat je jezelf op nummer Één moet zetten. Ja, ik zeg het goed. Zet jezelf op de eerste plaats in jouw leven. Niet je man. Niet je kinderen. Niet je werk. Niet je ouders. Niet je vrienden. Zet jezelf op nummer één. En het is niet egoïstisch. Want dat is natuurlijk het eerste wat je denkt... Ja, hallo als ik mezelf op nummer 1 zet... dan ben ik gewoon hartstikke egoïstisch bezig. Dat hoeft niet per se. Want als jij... jezelf op nummer 1 zet... dat betekent dat jij... de beste versie van jezelf wil zijn. Ja, en als dat betekent dat... jij... Uh, één keer per jaar alleen op yoga retreat moet... of jij gaat elke ochtend om zes uur opstaan... om yoga te doen... of... Um, Jij hebt een vriendinnenvakantie nodig elk jaar, zonder man en kinderen. Of uh, jij moet tegen je ouders of je moeder of je vader zeggen van... Um, lieve ouders, dit is de keuze die ik maak. En ik weet dat dat niet de keuze is die jullie voor ogen hebben gehad. Maar wees je van bewust dat het mijn keuze is. En als ik hem met mijn hart maak, dan kan het geen verkeerde keuze zijn. Dus zet jezelf op nummer één. Ja, maar ik heb kinderen. Die staan bij mij op nummer één. Ja, maar jij kan enkel goed voor je kinderen zorgen... als jij goed voor jezelf zorgt. Als jij als moeder maar gaat en maar gaat en maar gaat... en na een aantal jaar op je tandvlees loopt... omdat jij denkt dat je kinderen op nummer één staan... daarna komt je kerel, daarna komt... Je werk en daarna komt je familie. En dan komt de hond, de poes, de cavias, de schildpadden um, en de sportclub. En dan kom jij. Nou, dan, dan hoef ik jou niet te vertellen dat dat niet uh, een goed idee is. Of wel? Ja, en, en jezelf op nummer één zetten... Um... Dat is denk ik het allermoeilijkste aller voor ons allemaal. Als jij um, een gezinsleven hebt, uh, een, een verantwoordelijke baan hebt, uh, misschien voor je ouders moet zorgen omdat ze ja, wat ouder zijn en hulp nodig hebben. Maar met jezelf op nummer één zetten bedoel ik dus echt dat je goed voor jezelf zorgt, dat je weet wat jou goed doet dat als jij elke avond om tien uur in bed moet liggen... omdat jij weet, ik heb die acht uur slaap gewoon nodig... en het gaat om zes uur de volgende ochtend... Uh, je baby wordt elke ochtend om vijf uur wakker... Um, ik noem maar wat, of je hebt een andere, ander iets waarvoor je vroeg uit bed moet... dan is dat voor jou goed. En dat het dan ongezellig is... Hè? Nou, ga je nu al naar bed... Uh, ongezellig, dan is dat maar zo. Ja? Um, want uiteindelijk ja, weet, weet ik dat ik niet gezellig ben als ik niet acht uur slaap heb gekregen. Ja, ik ben een soort marmotje, dus ik moet gewoon heel <laughs> veel slapen. Um, en ik weet, als ik niet minstens zeven, zevenhalf, acht uur geslapen heb, dan dan is de volgende dag gewoon of niet productief genoeg... of ik voel me gewoon niet lekker... of ik ben moe uh, als ik opsta. Uh, en dat begint gewoon dan niet fijn aan de dag. Um, dus probeer ook... misschien is dat ook een goede oefening voor je om te gaan doen... van wat heb jij nodig... Um, als je goed voor jezelf wilt, wilt zorgen? Ja, Dus welke... Um, welke dingen doen jou goed? Ja, is dat uh, op tijd naar bed of is dat juist laat naar bed en wat later opstaan? Um, is dat uh, s ochtends een, een wandeling maken met de hond? Of, of juist ietsje langer blijven liggen en tegen je kerel zeggen... ga jij s ochtends met de hond, want ik wil langer blijven liggen. Dat heb ik even nodig. Ga um, dat eens voor jezelf. na. Nou, waar knap jij nou van op? Waar knap jij van op als, het even, als je even niet lekker in je vel zit? Ja, um, ja, ik wou zeggen een moorkop eten, maar dat moet <laughs> ik geloof ik niet promoten. Um, want dat zou ik dan doen. Nee hoor, grapje. Nee, ik ga, het gaat natuurlijk dan niet om hè, de korte termijn oplossingen. Tuurlijk, als we lekker even een brok chocolade binnenwerken, uh, doe ik ook af en toe... Maar dat, daarvan weten we dat dat korte termijn oplossingen zijn. Maar als jij op het moment hè, wat ik afgelopen weken heb meegemaakt... in zo'n emotionele rollercoaster zit... van hoe ga ik die rollercoaster weer even wat langzamer laten rijden? Hè, het hoeft geen flatline te worden, want ik wil ook gewoon leven. En als je leeft, dan zijn er ups en downs. En die wil ik ook um, ten volle meemaken en ook daarvan genieten... Maar ik moet gewoon in de tussentijd ook even een, een trajectje hebben... waar ik even door kan ademen. En wat kan ik doen om op dat spoor te komen? Dus ja, ik, ik daag je uit daar ook eens over na te denken van... Goh, wat heb ik eigenlijk nodig als ik goed voor mezelf wil zorgen... en mezelf op nummer één zet? Ja, voor jezelf zorgen kan je leren. En hoe doe je dat? Dat heb ik in deze podcast besproken en het zijn drie tips die ik je mee kan geven. Ik ga ze nog één keer voor je herhalen en ik hoop dat je er wat aan hebt. De eerste is leer signalen te herkennen wanneer het niet goed met je gaat. En doe er iets mee. Doe er iets mee dat je je beter gaat voelen en dat je er weer van gaat groeien. Het tweede tip is vraag hulp. Je bent niet alleen op deze wereld, je hoeft niet... Alle last enkel op jouw schouders te dragen. Dus vraag hulp. Er zijn mensen die jou kunnen helpen beter voor jezelf te zorgen. En het de derde, en dat is de gouden tip van deze podcast, is zet jezelf op nummer één. Je bent geen egoïst. Ja? Je kan enkel voor andere mensen goed zorgen als jij geleerd hebt goed voor jezelf te zorgen. En dat kan alleen als jij jezelf op nummer 1 zet. Hey, wat leuk dat je hebt geluisterd. Ontzettend bedankt. Nog even kort voordat je me wegklikt. Wist jij dat het super easy is om je te abonneren... op de Business Life Design Podcast? Alle podcasts onder elkaar en geen enkele meer missen. Klik op de button volgen of abonneren en je mist niks meer. Daarnaast zou ik het super tof vinden als je een review achterlaat of de podcast deelt op social media. Jij helpt daarmee enorm om de Business Life Design podcast aan zoveel mogelijk mensen te laten horen. Caring is sharing. Oh nee, sharing is caring. Ken jij mensen in je omgeving die ook baat hebben bij de Business Life Design podcast? Stuur dan de podcast door. Mocht je via Spotify luisteren, klik dan op de drie puntjes... naast de volgen button die je toch net hebt aangeklikt... en selecteer de manier van delen. Super easy. Wil jij direct inspiratie om te gaan business life designen? Bezoek dan mijn Instagram account. Daar vind je heel veel tips en tricks, leuke tools en andere thema's. Je vindt me onder Business, liggend streepje, live, streepje, design, liggend streepje, coach. En als je op de link naar mijn website klikt, vind je daar coole gratis tools die je bij jouw business live design kan gebruiken. Contact met me opnemen kan natuurlijk altijd. Wil je meer informatie of zou je het leuk vinden om met mij in gesprek te gaan? Stuur me dan via Insta of LinkedIn een berichtje. Nogmaals super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.